2: Antes de enviar a nuestra cápsula, les comento que el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió la doctora Kyoko Guzmán Ramos a la doctora Norma Ramos Ibáñez. La doctora Kyoko es investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana y quien platicó del tema de la alimentación y la salud mental. Pero escuchemos la cápsula y continuamos.
1: El cerebro es el órgano responsable de modular todas nuestras funciones corporales primordiales, como la respiración, el ritmo cardíaco, las funciones motoras e incluso la liberación de hormonas, además de instrumentar todas nuestras funciones mentales o cognitivas. En otras palabras, nos hace ser lo que somos como personas, nos otorga la identidad y posibilita las interacciones sociales. De entrada, la calidad en la dieta alimenticia, sea nociva o favorable, como en el resto del cuerpo humano, impacta la salud cerebral y las funciones cognitivas a nivel vascular y de conexiones sinápticas. Una mala alimentación incide en el estado del cerebro. Se ha demostrado que el exceso de ingestas hipercalóricas provoca una disminución de conexiones neuronales, reduce las proyecciones y prolongaciones dendríticas, además de acotar el tiempo de vida de las neuronas, lo que puede repercutir en el deterioro cognitivo leve es decir, problemas motores, de memoria y de atención, así como desencadenar enfermedades mentales que se manifiestan en la edad adulta, tales como Alzheimer, demencia vascular o síndrome de Korsakoff. En efecto, el 80% de los enfermos con Alzheimer presenta algún tipo de problema en el metabolismo de la glucosa, ya sea en estado prediabético o con diabetes declarada, y 98% tiene un origen no genético sino multifactorial, el estilo de vida y tipo de alimentación. De ahí que uno de los factores para que se presente la enfermedad sea justamente la dieta. Al contrario, existe una enorme variedad de alimentos que proveen al cerebro de los nutrientes adecuados para su funcionamiento óptimo, tales como alimentos con omega-3 de origen animal, sardina, trucha, salmón, vegetales, lechuga, espinaca, brócoli, berro, col o zanahoria. Otras fuentes de origen animal como huevo, carne de cerdo y res. Frutas como el plátano, aguacate, kiwi, fresas o arándanos. Semillas de calabaza, nueces, alubia, lino y chía. Así como flavonoides, uvas, cerezas, ajos, cebollas. Y polifenoles como el té, aceite de oliva o cacao, por mencionar algunos.
2: Bien amigos, como les comentaba antes de ir a nuestra cápsula, el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió la doctora Kyoko Guzmán Ramos, profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, quien habló con la doctora Norma Ramos sobre el tema de la alimentación y salud mental. Escuchemos la entrevista.
0: Frecuencia nutricional. Hola, ¿qué tal? Les habla Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana. En esta ocasión nos acompaña la doctora Kioko Guzmán Ramos de la unidad Lerma. Mucho gusto. Mucho gusto. Buenas tardes. Ella nos va a hablar sobre el tema alimentación y salud mental. Vamos a empezar eh, preguntándole cómo influye, cómo es esta relación entre dieta y la salud mental.
3: Bueno, tendríamos que comenzar describiendo el concepto de salud mental. En general, la salud no se trata solo de la ausencia de enfermedades, sino de un bienestar general. En el caso de la salud mental, sería un bienestar emocional que permita al individuo ser funcional, tanto en la sociedad, en su trabajo y tener un rol adaptado
0: en donde se desempeña. ¿Y cómo se relaciona con la alimentación? Hay muchas
3: evidencias. Acerca de la influencia de lo que comemos en cuanto a la prevención o incluso al tratamiento de algunos padecimientos mentales. Y los principales son, por ejemplo, la depresión. Hay algunos alimentos que se ha comprobado que suplementados disminuyen algunos de los síntomas depresivos. También hay eh, influencia de los alimentos en la función cognitiva en cuanto a un factor ambiental modificable, que sería la alimentación, y cómo se podría desarrollar décadas después un deterioro cognitivo leve o incluso llegar hasta demencia.
0: ¿Qué entendemos como deterioro cognitivo?
3: Es una disminución en la función cognitiva Cognitiva, propiamente la función cognitiva es una serie de capacidades, por ejemplo, memoria, aprendizaje, funciones ejecutivas como atención, flexibilidad mental, como cómo me aproximo yo a un problema, capacidad de lenguaje. Entonces, todas estas funciones generales que nos permiten justamente interactuar con otras personas y son las funciones cognitivas que se pueden ver beneficiadas con ciertos alimentos o deterioradas con la falta de ciertos nutrientes en la alimentación.
0: Y en específico, ¿cuáles serían estos nutrimentos que influirían más en esta parte del desarrollo cognitivo? Se ha visto últimamente mucho la, la
3: influencia de los omega-3, por ejemplo. Entonces, este tipo de ácidos grasos buenos, que son polinsaturados, tienen que ver con la función cerebral en general porque forman parte de las membranas de las neuronas. Y se han hecho muchos estudios justamente suplementando de omega-3 a pacientes con depresión y ven que hay cierta remisión en la depresión con niños con déficit. De atención también tiene un efecto benéfico, incluso en pacientes con demencia o deterioro cognitivo. Eh, hay algunos estudios que apuntan a que eh, si se suplementa, se cambia una dieta en lugar de tener un aporte calórico que venga de grasas saturadas o de carbohidratos simples, que provenga de este tipo de grasas buenas, como la llaman, tiene un efecto benéfico sobre el desempeño cognitivo.
0: ¿Y esto es en los diferentes grupos de edad o es en especial más en adultos, a, adultos mayores o desde niños habría que este, tener énfasis?
3: Sí, de hecho desde niños justamente es la parte por ejemplo de déficit de atención que se ha estudiado ven efectos benéficos, pero incluso Incluso se ha visto que dando seguimiento a algunos pacientes, por ejemplo, deprimidos, han visto que sus dietas han sido pobres no solo, por ejemplo, en esto que estamos platicando de omega 3, sino también en eh, vitamina B12. Por ejemplo. ¿no? A varias edades, pues nuestros requerimientos nutricionales van cambiando, sin embargo, hay algunos como estos que mencioné que son constantes y que se ha encontrado, por ejemplo, en adultos mayores que tienen deficiencia cognitiva, eh, bajos niveles de vitamina B12 o de folato.
0: Entonces, digamos, serían la vitamina B12, ácido fólico y omega 3, los, serían uh -huh. los nutrimentos más importantes.
3: Sí, que se ha visto justo que hay evidencia científica con estudios clínicos que han visto cierta eh, mejoría al suplementarlos. Por supuesto, siempre vamos a encontrar trabajos que digamos que ven que no hay un efecto significativo. Justamente como algunas veces se trata de una mezcla de factores, la que da lugar a este tipo de enfermedades, pues solo atacarlo tal vez a través de... Un frente, que sería la alimentación, no es suficiente. También hay que dar tal vez terapia, algún tipo también de ejercicios cerebrales, terapia cognitiva-conductual, etcétera, etcétera. Pero definitivamente la alimentación sí es uno de los factores más
0: importantes. Más importantes. ¿Y uh -huh. cómo serían estos ejercicios que comenta para evitarlo? ¿A qué se está refiriendo?
3: Eh, por ejemplo, en el caso... Principalmente del deterioro cognitivo, como es justamente multifactorial, que se dé a edad avanzada ya un déficit en las capacidades cognitivas. Décadas antes, lo que podemos hacer es justamente mejorar esta plasticidad neuronal a través de ya sea la lectura, aprender otros idiomas, hacer ejercicios muy simples, por ejemplo... Tratar de navegar en un cuarto con los ojos cerrados, para tratar nosotros de recordar dónde están ubicados los muebles. Por ejemplo, son cosas muy sencillas. O utilizar diferentes rutas diarias para poder ejercitar un área del cerebro que se llama hipocampo, que tiene que ver justamente con eh, la memoria espacial o la que llaman memoria declarativa, que son de las que se van perdiendo justamente con el deterioro cognitivo dejamos de recordar dónde dejamos las cosas, eh, de reconocer personas, eh, que se nos van a veces palabras, etcétera, etcétera. Entonces también hacer como este tipo de ejercicios diarios y hacer cambios que se pueden son fáciles de modificar, digamos la alimentación, nuestros hábitos, incluso de actividad el ejercicio también es muy importante para la plasticidad cerebral y justamente para permanecer en un
0: peso saludable. ¿Hay algún alimento o que pudiera perjudicar, digamos, esta parte cognitiva? Sí, ya nos hablaste de, de lo que pueden ayudarnos a, a mejorar, pero algunos que pudieran interferir, al contrario obtener el efecto opuesto.
3: sí, justamente se ha visto una relación entre los pacientes que tienen diabetes con la probabilidad de que desarrollen demencias, principalmente demencia vascular por los signos de hipertensión, eh, hiperglucemia, etcétera, etcétera, y también la demencia más prevalente que es el Alzheimer. Sin embargo, también hay estudios que indican que personas con unos estados prediabéticos, por ejemplo síndrome metabólico, ya empiezan a presentar algunos daños en algunas eh, características cognitivas, por ejemplo en atención o en memoria. Quiere decir que no tiene que ser un padecimiento metabólico tan eh, grave como el que causa el consumo de azúcares, de grasas, que en este caso sería el alimento que nos causaría un daño también al cerebro, pero también en etapas más tempranas se puede tener un deterioro cognitivo que con el cambio de alimentación, los cambios de hábitos de ejercicio, etcétera, etcétera, se puede revertir, que es lo importante.
0: Entonces, lo que nos comentas es, bueno, la alimentación puede llevar a varias de estas enfermedades que, uh -huh. que nos eh, mencionaste, pero entonces la enfermedad como tal puede tener este deterioro. En, uh -huh. en cuestión de enfermedades metabólicas, ¿por qué pasa? ¿Por qué sucede ese cambio?
3: Pues los mecanismos no son muy claros, porque justamente como hay un desbalance generalizado en varios en varias funciones, hay algunas que indican que, por ejemplo, la influencia de la inflamación podría ser importante para el deterioro cognitivo, otras que justamente por este estado de hiperglucemia se forman algunos Aductos que llaman, son como complejos de azúcares que se pegan a moléculas en donde no deberían estar. Entonces su función pues se ve afectada. Y así poco a poco se han ido descubriendo pequeños elementos que son comunes en estas personas con eh, disfunciones metabólicas que van sumando a que haya un deterioro en la función neuronal.
0: ¿Y cómo podríamos, bueno, ya que, digamos, estas personas tienen esta, la diabetes o tienen síndrome metabólico, digamos, para evitar un mayor deterioro, ¿qué aspectos deberíamos de cuidar para que no se avance tanto el deterioro?
3: Justamente se hace mucho hincapié en cuáles son los efectos periféricos, de, por ejemplo, tener diabetes, ¿no? El, la Secretaría de Salud ha montado toda una campaña para tratar de combatir la obesidad, que justamente en las últimas encuestas de salud, 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. Y ese es el factor más importante para desarrollar diabetes después. Entonces, una de las estrategias sería tanto cambiar la alimentación, no solo a disminuir el aporte calórico, sino ver qué tipo de nutrimentos nos están aportando esas calorías. Por ejemplo, este tipo de grasas buenas como los omega-3, pero algunas otras moléculas que se encuentran en los que llaman superfoods, ¿no? como el brócoli, que uh -huh. contiene antioxidantes, eh, contiene algunas otras moléculas que confieren cierta protección tanto al cuerpo en general como al cerebro. También antioxidantes como vitamina E, algunos eh, alimentos que contienen flavonoides, moras, frijoles, col morada, que contienen antocianinas y polifenoles. Entonces, más bien la estrategia sería hacer un cambio radical en lo que consumimos. No solo decir voy a bajar las calorías, sino voy a cuidar qué es lo que yo voy a eh, meter a mi cuerpo, ¿no? Porque todo va a tener un efecto, ya sea benéfico o perjudicial.
0: Entonces, tendríamos que en consumir más este tipo de, de alimentos para uh -huh. ayudar a… ¿Y hay alguna cantidad que ya se haya establecido para esto que nos diga, bueno, a lo mejor voy a consumir de frijoles este un plato al día o, no sé, de brócoli este una taza? No sé si hay ya recomendaciones o solamente con que estén presentes estos alimentos.
3: Justamente estos estudios lo que hacen es tomar ciertas concentraciones particulares y darlas como uso suplementos, por ejemplo, estas antocianinas. Pero recordemos que hay muchas veces un efecto sinérgico. Entonces, las concentraciones no se han dilucidado enteramente, simplemente conseguir las recomendaciones justamente de cinco porciones de vegetales o frutas, las porciones de proteínas y carbohidratos que no sean simples, ¿no? que más bien sean complejos, es lo que se sigue como parte de las recomendaciones de los cambios de hábitos alimenticios cuando se detectan este tipo de pacientes. Sin embargo, también es importante me parece que el sector salud se vaya enfocando a otros efectos que no son periféricos, ¿no? que son justamente centrales, que en el tratamiento y las recomendaciones que se haga a estos pacientes diabéticos o con síndrome metabólico, también vaya enfocado hacia la salud mental, la salud del cerebro, qué, qué pueden hacer para que este estado metabólico en el que están no afecte sus funciones cognitivas.
0: ¿Alguna otra enfermedad en la cual este, también, digamos, sea la causa por el cual haya un deterioro, aparte del síndrome metabólico y la diabetes? Pues, se,
3: no se ha relacionado eh, directamente como con una enfermedad, pero, por ejemplo, el poseer cierto gen de apolipoproteína E que tiene que ver con el transporte de colesterol, eh, se ha relacionado con tener una alta probabilidad de padecer Alzheimer.
0: ¿Esta eh, lipoproteína, nos decía, uh -huh. está relacionada con dislipidemias o con…? Sí, en algunos
3: casos justamente como uno de los signos de estas disfunciones metabólicas son uh -huh. dislipidemia, sí se ha relacionado con tener bajos niveles de HDL, altos niveles de LDL que digamos que es el colesterol bueno, el de alta densidad, lipoproteínas de alta densidad y no tienen otro signo, es decir, no tienen problemas en los niveles de glucosa o tal vez no presentan hipertensión pero sí podrían tener, sería un factor de riesgo para después uh -huh. padecer este tipo de deterioro cognitivo.
0: ¿Y por qué sería esta relación? ¿Por qué el tener, digamos, una problemática en, en los perfiles de lípidos pudiera eh, causar este, este tipo de enfermedad? ¿Hay alguna relación? Sí,
3: se ha más o menos estudiado en función de la composición membranal particular de las neuronas, entonces recordemos que el colesterol tiene varias funciones, también es parte de estructural de las membranas, es precursor de algunas vitaminas, de algunas hormonas, pero en particular el tener este desbalance en eh, la composición lipídica de las membranas de las neuronas es que puede causar esta disfunción, por eso es que son buenos por ejemplo el, el EPA y el DHA que también se han promocionado bastante para alimento que o suplemento los a los 3. niños, que son sí. los omega-3.
0: Entonces, si hubiera una persona que tuviera estos problemas, que también se recomienda para controlar estas dislipidemias, este tipo de ácido también tiene el beneficio de evitar un deterioro cognitivo. Ajá, Exactamente. Aparte, otra enfermedad que de metabólica que también nos conduzca a este deterioro? Aparte, bueno, ya nos dije el síndrome metabólico, uh -huh. diabetes, eh, dislipidemias, por o niños, por ejemplo, algún alguna enfermedad que esté relacionada y que nos esté causando, que pudiera causar este problema.
3: Pues en general, por ejemplo, algunos de los síntomas o de las repercusiones de tener incluso depresión o déficit de atención es ...un bajo desempeño cognitivo... De las personas que sufren de depresión... ...por lo regular sacan eh, puntajes bajos... ...en estos tipos de test... ...pero eso no necesariamente... ...tiene el mismo mecanismo... ...que el alto consumo de azúcar o grasa... ...sino que las personas deprimidas... ...o con déficit de atención... ...justamente pues no se enfocan... ...en la información que necesitan... ...digamos adquirir... ...entonces uh -huh. pues en los tests ...más bien su desempeño pobre... Es un reflejo de su estado anímico a veces o de algún otro factor, no, no necesariamente de la falta de, por ejemplo, vitamina B12 o de folato, etc.
0: Bueno, ya hemos visto algunos alimentos que nos ayudan a esta, pues a mejorar en la parte cognitiva o tener mejor salud mental. Y es cierto que hay algunos alimentos que el hecho de consumirlos a la persona pues le da una situación, una condición emocional que a lo mejor afecte o beneficia a la salud mental. Pues se ha hablado
3: justamente de... Por ejemplo, un precursor de la serotonina, que mm -hmm. es el triptófano, que es eh, un aminoácido que podemos encontrar en la carne, el pescado, el huevo. Eh, otro precursor que es la tirosina, que es eh, el aminoácido precursor de dopamina y de norepinefrina. Entonces, estos tres neurotransmisores están desregulados en pacientes con depresión. También se han hecho algunos estudios en los cuales
0: suplementan de estos precursores y ven que hay cierta mejoría. Entonces el, el, la recomendación sería el consumo de estos alimentos porque contienen uh -huh. estos precursores de. Ah sí sí. Y el chocolate, por ejemplo, que a veces dicen, ah es que consumir un chocolate pues me genera un estado emocional de alegría o Ajá. sobre todo muchos en las personas con a lo mejor con depresión sí es cierto hay esa relación o es más individual. Pues sí
3: hay eh, algunos. Componentes del chocolate. También depende qué tipo de chocolate, porque incluso el consumo de azúcar, de alimentos ricos en carbohidratos son recompensantes, como nos dan okay. mucho aporte calórico eh, por eso es que también algunas personas con depresión lo que hacen es que aumentan su ingesta de alimentos como una forma de compensar este estado anímico ¿no? y pues en ese sentido, por ejemplo el chocolate con alto contenido de azúcar podría tener esa función pero por otro lado el chocolate que tenga menos porcentaje de azúcar, que sea es 70%, digamos, eh, tiene algunos otros beneficios, incluso con el contenido de algunos antioxidantes. Entonces, eso se podría relacionar con ese eh, esa sensación de bienestar.
0: Okay. En algunos, a veces, a niños que tienen que son muy hiperactivos les quitan también, este por ejemplo, el refresco uh -huh. o bebidas que tengan cafeína. ¿Por qué?
3: Eh, justamente el de hablar de un consumo hipercalórico quiere decir que estoy consumiendo mayor cantidad de las calorías que yo estoy quemando, digamos, ¿no? Eh, sería que estoy sobrepasando mis requerimientos normales. ¿no? Por lo general, pues los niños por su actividad necesitan un aporte calórico diferente al de nosotros eh, sin embargo por esta característica recompensante del azúcar es muy fácil que los niños y los jóvenes incluso los adolescentes llenen este aporte calórico que, que están como muy ansiosos por comer eh, lo llenen con Calorías que llaman vacías, ¿no? aporte de carbohidratos simples, grasas saturadas, que justamente es lo más recompensante y a los niños ese efecto justamente les causa eso, no, una hiperactividad, están teniendo un aporte calórico más allá de lo que requieren.
0: Entonces, eh, digamos, sería más bien el sobreconsumo de alimentos lo que les puede causar esto, más que un alimento en especial.
3: Sí, podría ser si sí es, dependiendo de qué origen, ¿no? Si también puede haber un consumo eh, de una dieta hipercalórica, pero cuyas calorías provengan de proteína. ¿no? Por ejemplo, entonces es diferente el efecto de metabolizar los carbohidratos a metabolizar proteína, ¿no? Como aporte calórico. Y de hecho sí se ha visto que es detrimental tener una mayor parte del aporte calórico de carbohidratos y de grasa, ¿no? Entonces,
0: Y el alcohol, ¿qué tanto puede
3: influir? Justamente, por ejemplo, en, en el caso de los alcohólicos, que mmm, algunos desarrollan el síndrome de Korsakoff, justamente por una deficiencia de vitamina B, ya que el alcohol, digamos, va a producir metabolitos que se pueden utilizar como fuente de energía. Entonces, el alcohólico no tiene hambre porque está, digamos, eh, supliendo ese aporte de la comida por los metabolitos del etanol. Entonces, sufre una desnutrición y eso tiene consecuencias en el cerebro y causa este Síndrome de Korsakov donde hay lagunas mentales, algunas ideaciones, y en general, pues ya es un deterioro en el cual hay muerte neuronal.
0: Okay. Y entonces, y es por esta, digamos, deficiencia de, vital, de la vitamina uh -huh. B2. ¿Y qué de cierto es de que, el, de que a los niños a veces dicen, hay que darle determinados alimentos para que mejoren su IQ? ¿Es cierto? O es pues,
3: es digamos, justamente bonito. con, con LPA y el DHA, justamente estos ácidos grasos forman parte principalmente de las membranas de las células neuronales. Si uno cuida esa proporción de grasas en las neuronas, pues hay una mayor probabilidad de que haya un correcto funcionamiento. Sin embargo, no hay algún estudio que directamente relacione que haya una mejor función. Por el contrario, algunas poblaciones que son, que tienen un consumo deficiente de estos ácidos grasos, sí tienen algunos problemas de desempeño en niños, por ejemplo, pero no necesariamente por estar consumiendo estos suplementos.
0: Vamos a tener más, vamos más a, a tener, tener un alto ¿Y, okay. ¿Y en qué, en, a qué edades sería conveniente de aumentar un, el consumo de alimentos que tienen omega-3 para favorecer pues, un IQ digamos, dentro de lo normal. Pues
3: justamente en la etapa de desarrollo, en el cual recordemos que el, el desarrollo cerebral se termina hasta los 21 años. Ah, okay. Entonces, eh, incluso adolescentes, por eso es que son más Proclives a tener algunos efectos a largo plazo por el consumo de alcohol, de drogas, malnutrición, porque el cerebro todavía está en desarrollo. Entonces, en esta etapa, desde la infancia hasta, digamos, el término de la adolescencia, sería prudente estar consumiendo,
0: estar consumiendo. En, la, o sea, en la dieta que hubiera omega 3. Uh -huh. Entonces, hasta los 21 años es cuando se termina este desarrollo. Uh -huh. ¿Alguna etapa que es más crucial? Pese a que son dura hasta 21 años, pero a lo mejor hay una etapa en donde hay más desarrollo. ¿Podríamos pensar en alguna? ¿El primer año de vida? ¿La etapa Sí, escolar? yo creo que
3: sería la, eh, etapa, eh, la primera etapa de los infantes. Uh -huh. eh, justamente es cuando ellos tienen más plasticidad sináptica. Es decir, más cambios morfofuncionales en las neuronas que les van a permitir hacer más conexiones a largo plazo. Entonces, en esta etapa justamente sería recomendable que tengan la mejor eh, nutrición posible.
0: Y en esta etapa, aparte de una alimentación adecuada, ¿algún tipo de ejercicio de los que hablábamos debería detenerse? Pues
3: justamente hay eh, recomendaciones, por ejemplo, de estimulación temprana.
0: ¿no? Okay.
3: Y eso implica que los niños estén en contacto con diferentes elementos de textura, colores, sonidos. Eso es estimulación. Que cada vez se encuentren con cosas novedosas ¿no? para que vayan fortaleciendo estas conexiones que de otra forma se irían perdiendo.
0: Entonces, es importante en estas etapas tener este tipo de, de actividades con ellos, con uh -huh. los niños. ¿Cada eh, diario debería de ser? o
3: Sí, de preferencia, lo, lo más frecuente posible. El, el infante está aprendiendo cosas todo el tiempo. Todo con lo que se enfrenta es nuevo y tiene que aprender algo al respecto. Entonces, justamente tenemos un billón de neuronas y hay una posibilidad de hacer mil conexiones por cada neurón. Ese es un potencial increíble que tenemos desde que nacemos. Y justamente el, el bebé parece que no hace nada, pero lo que está haciendo todo el tiempo es aprendiendo todo, todo, todo. Cómo controlar sus funciones motoras, reconocer personas, voces, eh, ver justamente cuáles son las consecuencias de su conducta, qué pasa si lloro yo voy a obtener a lo mejor una recompensa, un castigo. Todo eso desde pequeños es, digamos, como ir construyendo las bases para ya cuando seamos adultos poder tener las mejores capacidades cognitivas.
0: Entonces, el crecimiento es hasta los 21. ¿Cuándo diga, estaríamos como en una etapa de maduración del cerebro, por llamarlo de Pues nuestro manera? mejor
3: desempeño se ha dicho que es a los 25 años, que estamos como okay. en nuestro pico. Pero justamente algunos estudios han visto que el suplementarnos ya a la edad adulta también tiene efectos benéficos, es decir, tal vez perdimos cierta ventana de oportunidad a largo plazo, pero eso no quiere decir que ya cambiar estos estilos de vida y la alimentación no vaya a tener algún efecto benéfico.
0: ¿Y cuándo empezaríamos a decir hay una disminución? Sí, justamente a partir de los 25 okay, tenemos, empezamos también. a
3: tener, digamos, más vulnerabilidad ante los factores ambientales. Okay. Entonces, el daño oxidante, el da la falta
0: de ejercicio. Etc. Entonces, a esa edad es cuando ya debe, este, deberíamos de cu cuidar más <risa> esta parte. Y eh, pues estamos terminando nuestro programa y antes de ello me gustaría que nos diera algunas recomendaciones generales pues para la prevención de, de este deterioro cognitivo. Tomar en cuenta también
3: que el cuidado de la salud mental es... Cuidar uno más de los aspectos de nuestra salud integral. Nosotros vamos al dentista, al ginecólogo, al dermatólogo, pero casi no vamos al psicólogo o al psiquiatra. Se ha tomado un poco como tabú ¿no? el tener un problema de salud mental, pero se ha visto justamente que los problemas de salud mental van incrementando. Con el cambio de estilo de vida, con el aumento en la esperanza de vida de las personas, vamos a ver también un incremento en los problemas mentales. Entonces, es buen momento para considerar qué factores podemos nosotros modificar para cuidar nuestra salud integral, e incluyendo la salud mental.
0: Pues muy interesante, entonces tenemos que tomar en cuenta esta recomendación aparte de la alimentación. Pues agradecemos a la doctora Guzmán Ramos por estar en este programa. Muchas gracias. Y esperamos que haya sido del agrado de nuestros radioescuchas. Muchas gracias y hasta la próxima. Frecuencia nutricional.
2: Bien amigos, estamos con esto terminando nuestro programa. Le agradecemos a la doctora Kyoko Guzmán Ramos por su participación en nuestro programa. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web, http 2 puntos, Frecuencia Nutricional. Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico, frecuencia nutricional. .xoc.wan.mx y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como arroba fnutricional. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, a Teseo López, a la doctora Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez Magallanes y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional,
1: un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional.
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para One Radio 94.1 FM.